0: 在回来的路上，李掌柜心里呢有些不踏实，就问二贵说：“您确定那四件全是值钱的硬货吗？”二掌柜郑重的点了点头、嗯。李掌柜啊，您要是心里不踏实，就把这几件东西啊运给我得了，我给您三成好处，怎么样啊？李掌柜笑了笑，又问：“哎，哎，把东西淘换回来后卖给谁呀、啊？”二掌柜微微一笑。<笑>我说李掌柜呀、啊，有了猪头还怕找不到庙门吗？啊，放心吧，早替您安排好了。明儿一早啊，我就给上海的鲁公司拍电报。这家公司啊，专门做青铜器的出口买卖，只要东西好，他们舍得出价。转身呢，就买美国去，人家赚的那可是美金。李掌柜这下呀，心里才踏实。第二天上午，二贵特意来到聚珍斋，对李掌柜说：“已经办妥了，卢公司啊，回电报说他们的人三天后就到。”李掌柜那倍儿高兴呢、啊。中午呢，请二贵在全聚德搓了一对烤鸭。到了晚上，李掌柜拿着一个蓝布包好的一个紫檀木匣，然后进了老翰林宅子的后门。在一间厢房之内，小白脸儿验完了翡翠朝珠之后，打开木箱里的四件青铜器，让李掌柜检验。检验完毕之后，点了点头。三个人呢，立马悄没声的把箱子抬出了后门，搬上了后着的马车，立马就走了。第三天早上，二掌柜啊忽然打发人来送信儿，说卢吴公司的人呢，已经住进了六国饭店，下午呢，过来验货。他昨天晚上啊，不小心着凉了，有些不舒服，就不过来了。二贵呢，再三的交代，对方出价要是低于二十万，先甭出手，心急吃不了热豆腐。果不其然，到了下午，一个西装革履的中年男人就来到了聚珍斋，自称呢是上海卢屋公司的。进了后堂，李掌柜打开木箱，中年男子先是仔细看了看，然后蹲下身子，冲着四件青铜器闻了闻。然后呢，脸色有些怪怪的，这什么味儿啊？李掌柜啊有些纳闷，走过来也闻了一下，却闻到了一股淡淡的尿骚味儿。他起身说：“怎么会有这种味儿啊？”中年男子却突然问：“这几件东西您从哪儿淘回来的？花多少钱呢？”李掌柜回答说：“啊，熟人。”托我代买的，中年男子哦了一声，哦，你呢，还是原样不动的退回去吧，全是埋地下用尿浇过的假货。说完，一脸失望的就走了。李掌柜就惊了呀，急忙叫学徒叫来一辆洋车，直奔商骨阁。他一脚踏进门就喊：“你们的二贵在吗？”里面这伙计呢，眨巴着眼睛：“我我们这里没二贵呀、啊。”李掌柜一听啊，很惊讶，忙把二贵的长相描述了一遍。那伙计还是摇头说没这个人呢。这李掌柜一下就慌了，他什么也不顾，火速来到老翰林家的宅子，砰砰砰的敲了敲门。门打开之后，房门里探出半个脑袋，问他干嘛？李掌柜说找三太太。谁知道门房啊却没好气的说：“你说那骚狐狸啊，前年跟小白脸私奔了。”李掌柜听完，这脑袋轰一下子。瘫倒在地上，啥也不知道了。第二天一早呢，李掌柜才慢悠悠的醒来，他一个机灵啊，立马翻身就跑到警局报案。警局呢，根据二贵的长相查访，发现呢竟是一个打边鼓的，立马赶到乡下就逮住了他。警察呀，一顿连吓带唬的，二贵就怂了，供出了背后真正的主谋，竟是三姨太的跟班小白脸据二贵交代啊，这个小白脸叫狗小三儿。也是个大变故的。一年之前呢，不知怎么就认识了三姨太，这一来二去的，俩人就勾搭上了。狗小三知道老翰林手里藏了不少值钱的玩意儿，就撺掇三姨太呀、啊，弄出几件之后就远走高飞。谁知道呢？老爷子盯着紧，一直没机会下手。他对行货略懂一二，闻听巨珍斋收了一串极为罕见的翡翠潮珠之后，和二贵费尽心机。做了一个以物换物的局，为了追回翡翠朝珠，李掌柜给警察头不少现大洋。可是，一眨巴眼俩月过去了，狗小三呢，一点信儿也没有。李掌柜催了好几次，警察头干脆躲起来了。他最后啊，也是只好自认倒霉了。再说这个狗小三拿着到手的朝珠啊，跟着赛一太一口气儿跑到上海，俩人呢，在小旅馆啊腻乎了仨月，狗小三就起腻了。本想把朝珠卖掉之后啊，拍拍屁股走人，没成想上海的珠宝店的老板个个都齐声，可劲儿的压价，最高才给六万大洋。狗小三赌气没卖，在上海呢瞎溜达几天之后，琢磨出了一个甩掉三姨太的招。一天晚上，从外面回到旅馆。狗小三笑眯眯地说：“他在一家洋行找了个差事，还发了一笔安家费，正好拿去租房。但是呢，亲属得亲自去领。”第二天，三姨太高高兴兴地跟着狗小三来到这家洋行。狗小三和一个穿马甲的小声嘀咕几句，穿马甲的呢，从皮包里面取出了一张纸交给他。狗小三对三姨太说：“说洋行啊，要家属签个字。他见到这上面呢，全是洋文，这一个字也不认识啊，就在狗小三手指的地方啊，签了自己的名，并按了一个手印。完事之后，狗小三啊，就把几个花花绿绿的美金交给三姨太，说呀、啊，他去杨经理那儿呢报个到，让三姨太在另一间会客室等着，回头呢，俩人再去租房子。会客室里。”坐这十几个男人，个个的都是蔫不拉几的，不言语。三姨太等了半天，也不见狗小三来找她，她就觉得呀不对劲儿，就问身边一个男人。这男人却问：“你签字画押了？”三姨太点了点头。这男人十分惊讶呀：“你一个妇道人家，干嘛卖自个儿啊？”三姨太听后吃了一惊啊，忙问：“这话怎么说呀？”男人告诉他：“这房间内啊，全是签了卖身契的。”过几天就被货轮拉到万里之外的美国旧金山去挖矿去了。三姨太吓了一大跳啊，赶忙朝着门外就跑，却发现门外已经上了锁了。这才意识到自个儿啊被挨千刀的狗小三给卖了。三姨太呢，顿时瘫软在地上，放声大哭啊。狗小三回到旅馆，立马搂着翡翠朝珠，悄没声的又溜回了北平城。他突然一打听，得知啊，警局逮住了二贵。因此呢，没有线索可查，时间一长，案子就搁一边了。狗小三这心也就落定了一半，开始找机会去卖掉朝珠。不久，张作霖打败了吴佩孚，当上了海陆军大元帅，把帅府呢设在了顺城王府。一天呢，狗小三听到这个消息，张作霖的二房喜欢珠宝，只要东西好就舍得花钱，他觉得这是个好机会啊。这天早上，第六个蓝布包就来到大帅府，见到门口啊站着四个挎着盒子炮的卫兵，没敢贸然上前。狗小三就远远观察，终于啊抽出了门道但凡女眷进帅府，只要通过门房那个老门卫就能进去。他这心底就有了底儿了。